0: Ciao à tutti. Bienvenue dans le podcast Style UV, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, pour cet épisode 32, on va revenir sur le match contre l'Empoli, un match de rentrée pour la UV qui n'a pas été forcément meilleur que le match de d'avant cette trêve internationale et j'en parlerai ce soir en tête-à-tête tête avec Rafa. Salut Rafa.
1: Salut salut.
0: Et donc, euh, oui, comme je le disais, on a eu un match euh, contre M Empoli ce week-end euh, qui a vraiment pas été fameux. Euh, on va dire que la seule différence finalement avec le Genoa, c'est que la Juve euh, a gagné. Il y a eu peut-être une seconde période, un, un poil mieux, mais c'était vraiment poussif et, et c'est vraiment pas réjouissant euh, en attendant euh, l'Ajax, évidemment.
1: Oui, euh, c'était c'était pas c'était pas facile contre Empoli on s'attendait à un match qui allait être assez compliqué de reprise, on sort d'une défaite en championnat c'est c'était pas un, un match à prendre à la légère on a vu une juve qui était vraiment très très décevante pour première période qui ensuite met le pied en seconde il a fallu euh, l'arrivée de Superkin pour pour débloquer euh, le compteur bah c'est pas un match où j'attendais grand chose comme j'ai dit mais euh, un match une ça reste une victoire ça reste trois points
0: alors oui, comme tu l'as dit, on va en parler tout de suite, c'est Moïse Keane qui donne la victoire. C'est... On ne peut être qu'impressionné, quand même, ça a été un peu la star de la trêve internationale parce qu'il a marqué avec ses dans ses deux matchs avec l'Italie. Euh, il a marqué un doublé quand il a été titulaire en championnat, il a marqué un but en Copa quand il a été titulaire en Copa. On a l'impression, peut-être si on fait, si on met à part une ou deux apparitions contre le Genoa, contre l'Atlético Madrid, mais on a l'impression qu'il marque pratiquement à chacune de ses apparitions. C'est, C'est quand même impressionnant. Bah, surtout
1: que euh, il est tout jeune non, entre les groupes, euh, il a joué quelques matchs euh, quelques matchs la semaine dernière, il est rentré en cours de jeu mais c'était vraiment vraiment un des clin d'œil quoi, c'était pas comme comme cette saison où il est vraiment un rôle de, de remplaçant, même de premier remplaçant offensif. Si on compte euh, les turnovers que fait euh, que fait Allegri. On en a on attend beaucoup de lui et j'espère qu'il aura pas trop de pression mais c'est 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 vraiment quelqu'un où, bah, que les Italiens croient beaucoup ben, je pense que, vu que tu lis beaucoup les, les journaux, je pense qu'ils en parlent beaucoup du côté, de, des, du côté des Alpes. Mais euh, surtout pour la Nationale, ça fait du bien d'avoir un peu de temps neuf. Euh, ça, ça ne peut... Le fait de pas le transférer, je pense que c'est une bonne idée. Parce que derrière, il aurait eu certes du temps de jeu. Mais là, il peut apprendre à, des, à, de, à, à côté de, de Cristiano, il peut apprendre avec Mandzukic. C'est, c'est l'environnement parfait pour, pour Moïse.
0: Euh, oui, effectivement, comme tu le disais, on en a beaucoup parlé pendant la trêve internationale parce que l'Italie, elle est en phase de reconstruction. Euh, elle a passé à côté de la Coupe du Monde. Euh, son héros, un peu s'est en allé, c'est Buffon Il y a encore quelques leaders comme Kellini mais elle se cherche des nouveaux héros cette nationale et l'un d'entre eux, ça pourrait être effectivement Kin, Alors c'est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, dans le traitement de l'information qu'on a avec lui, il est à la une de tous les journaux après son but contre la Finlande. Euh, on en a encore beaucoup parlé après dans, dans, dans les jours suivants. Donc ouais, il y a, y, a, y a un petit peu ce côté. Euh, révélation euh. c'est vrai que Moeskin c'est un joueur euh il y a encore quelques semaines, c'était à 80% sûr qu'il partait en prêt. Euh, là, la Juve est en train de prolonger son contrat et on est revenu à 50-50. On ne sait pas trop ce qu'il va faire l'année prochaine. J'ai l'impression que la UV, elle est en train de se dire aussi qu'il y a, un, y a vraiment un gros potentiel, un gros talent et elle ne sait pas bah, finalement si elle est prête à le laisser partir même s'il si y a du monde devant lui hein, en termes de concurrence. Donc c'est vrai qu'il a un peu redistribué les cartes au cours des dernières semaines. Euh, comment tu le situes, toi, Moïskine, aujourd'hui en termes de niveau Alors euh, Moi, j'ai vu quelques Italiens qui commençaient à déjà à faire des comparatifs avec Mbappé. Bon, ça me paraît absurde parce qu'il est déjà un autre niveau. Mais, mais comment tu le situes un peu Moïse Skin aujourd'hui dans, dans, dans la hiérarchie de la Juventus, mais aussi un petit peu en termes de niveau global par rapport à la Serie A
1: Je trouve que Moïse, c'est un,
0: un attaquant, un grand attaquant à en, en
1: devenir. Moi, je ne mettrais pas titulaire encore à la... À la Juve, il a encore des choses à prouver, comme l'a dit à l'écran conférence de presse, c'est ni Messi ni Ronaldo, il faut prendre son temps avec euh, avec ce jeune crack. Mais après, euh, c'est en, en Serie A, c'est vrai qu'il peut, être, moïse peut être titulaire aujourd'hui dans la dans la moitié des équipes de de Serie A, il peut être titulaire du côté de je sais pas, Caliari, bah dans, dans Poli par exemple, même même aujourd'hui. Euh, on pourrait se dire, pourquoi pas euh, du côté de la Talenta Après, il bon, y a Zapata, Zapata, mais c'est pareil. Il pourrait être titulaire dans des, dans des grosses écuries de, de Serie A. Tu vois, par exemple, si on peut prendre le, la comparaison avec le Milan, avec Coutrone, bah, je préfère avoir Moïse dans mon équipe et le faire développer qu'avoir Coutrone, tu vois. Enfin, après, c'est mon... C'est, moi, je, je, je suis bien connero. du coup, c'est, c'est comme ça que je le, que je le vois. Mais euh, c'est, 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 c'est un grand attaquant en devenir. J'espère qu'il ne fera pas le... Le... Enfin, j'espère qu'il fera ouais. la même carrière que, que, que son idole qui est qui est, qui est Balotelli, mais pas sur le plan mental que sur le plan sportif en fait. Et euh, sur le plan national, ben bah, en attaque on met qui à la place de de Muisquine en fait euh, T'as as quoi tu T'as quoi as en attaque as Immobilé Et tu immobilier Immobilé, mais il ouais, a jamais
0: été vraiment brillant avec la nationale. Il a jamais, euh...
1: il a jamais brillé avec la nationale et euh, comme tu as dit, la nationale se cherche. La nationale cherche des talents. On voit, il on y a Moïskine, il y a Berardeschi, il y a Chiesa, il y a Spinazzola. C'est vraiment des joueurs qui sont titulaires à la nationale dans les années à venir. Ça, c'est, c'est clair et net. Après, il faut les faire développer. Il faut, faut prendre le temps. Spinazzola commence peu à, peu à peu à prendre la place d'Alexandro, qui est de plus en plus vers le départ. Moïskine essaie de, de frapper à la porte de Manzuki, parce qu'il sait que Manzu, il. il, il il a la... il traîne sa... sa caravane depuis depuis début de l'année mais il sait que il sait qu'il y a peut-être une place à prendre il sait que peut-être qu'année prochaine il pourrait peut-être être en un... pointe avec Cristiano bah après, après... en fait
0: ça c'est... c'est je te coupe mais c'est un truc que je vois pas mal Moisekin qui succède à Mandzukic. alors il lui succède en tant que officiellement avant-centre de la Juventus mais en fait le truc c'est qu'on a rarement vu Moisekin avec Mandzukic. Et je vois pas Moïse Keane euh, dans un profil similaire à, à se mettre au service de Cristiano Ronaldo comme Benzema le faisait au Real et comme Mandzukic oh, je... le, le fait cette année à la, à la Juve. Tu vois. Je vois oh, ouais, pas je faire tout ce... Euh... Il y a aussi suis le suis travail d'accord. de remise sur le but de Keane contre l'Ampoli. Il, il, il en a fait une ou deux à Bernardeski aussi. Il y a ses remises de Mandzukic. Il y a tout son travail défensif. En fait, je trouve que c'est deux joueurs totalement différents. Et en fait, je vois plus limite Moïskine comme, comme la doublure de Cristiano Ronaldo en tant que buteur de la Juventus, plutôt que vraiment successeur de, de, de Mandzukic, parce qu'en fait, il n'apportera pas vraiment la même chose.
1: Et Mandzou, mais euh, c'est ça, en fait. On voit beaucoup de complémentarité entre Mandzukic et, et Kin. Mandzukic c'est un, un attaquant physique qui travaille en pivot, qui peut donner des bons ballons à des jeunes rapides. Moïskine, Federico Beradeski. Donc Costa qu'irait-il revient mais ça c'est une autre histoire alors que plutôt tu vois je vois Manzuki, je vois plus travailler avec des, avec des vifs je vois pas travailler avec euh, d'autres d'autres personnes à un profil un peu comme lui enfin un peu comme lui avec Cristiano on voit que ça marche à des moments mais ça marche pas aussi bien que ça pourrait marcher Cristiano il aime bien s'excentrer un peu provoquer accélérer centrer alors que Moïse Kim, c'est plus un attaquant renard des surfaces, tu vois. C'est plus un attaquant qui va essayer de chercher la faille, qui va essayer de chercher un, un petit passage dans la surface pour essayer de d'accélérer et de trouver les cadres après. Mais euh, ouais, moi bah ouais, euh, après, euh, je suis toujours en défense. Ouais.
0: Il sera, il sera oui. moins technique que Cristiano Ronaldo, mais c'est vrai qu'il a eu une vivacité, une capacité à prendre la profondeur. Et, euh, et moi, je vois, je vois plus King, bien, tu vois. complémentaire avec Mandzukic, tu vois, avec Mandzukic qui va peser sur la défense, qui va un petit peu attirer les défenseurs sur lui, plutôt que King capable de jouer. Tu vois, je ne sais pas si aujourd'hui un, un trio Dybala, Ronaldo, King, euh, ça marcherait vraiment. Alors les trois joueurs sont très talentueux, donc ça pourrait marcher. Mais tu vois, en, en termes de, de caractéristiques, je, j'attends encore de voir avant de me, de me prononcer là-dessus.
1: Et il faut des joueurs qui s'accompagnent en fait. Si tu as un trio Dibala, kin ronaldo moi ça me va, mais il faut des joueurs qui suivent derrière, tu vois. Il faut que les latéraux prennent les espaces, il faut que les milieux puissent, puissent euh, comment dire, euh, travailler avec le ballon, essayer de donner des petites passes en profondeur, des petites passes lobées comme Pjanic et habitué d'enfer, comme d'enfer, comme on a vu Kenny faire cette grande transversale pour Mandzukic, pour Kin derrière. Il faut avoir cette profondeur de jeu, avoir cette profondeur de jeu pour ensuite pour ensuite mettre à profit ces, ces, ces talents qu'on a. Ce n'est pas, pas des petits talents qu'on a. On parle quand même de Dybala, de Ronaldo et de King. Ce n'est pas comme son si on pas enfin, C'est pour la petite blague pour Dijon. Enfin, ouais.
0: <rire> <rire> du coup, ce mardi, la Juve joue contre Cagliari. En l'occurrence, Mandzukic est malade. Dybala est encore incertain et je pense qu'il ne jouera pas ou il sera peut-être sur le banc. Donc King aura encore une, une chance de plus pour, pour montrer son talent.
1: On aura 13 13 très sélectionnés hein, C'est vraiment euh, pas beaucoup
0: 13 joueurs de mouvement euh, seulement ouais, et euh, et du coup même euh, madi vidi qui est un attaquant de la uv euh, u23 qui, qui avait été recruté de l'arsenal et, et qui sera là euh, comme castanos et hans ouais, on, euh, ouais. on aura euh, peut-être euh, quelques, euh,
1: quelques minutes pour les, pour les jeunes ça pourrait être bien enfin après j'espère qu'on va qu'on va vite qu'on va mettre deux, deux buts en première période pour ensuite qu'on puisse développer les jeunes et qu'on puisse développer un jeu plus dans les espaces, la prise d'élan, la prise de vitesse. J'aimerais bien voir ce, ce jeu à la Juve. J'aimerais avoir voir Castanos aussi, j'aimerais bien voir ce que ça donne.
0: Bah en fait, euh, moi je trouve qu'il y a un, un truc qui m'inquiète un petit peu si on en arrive à, à l'Ajax, c'est que la Juve, elle sait qu'elle a gagné le championnat. Et si tu prends euh, le match contre le Genoa et le match contre l'Empoli, Surtout le match contre l'Empoli, parce que j'ai l'impression que les consignes tactiques sur la première mi-temps ont même pas été respectées, c'est-à-dire que je pense que c'était peut-être un 3-4-3 avec Chal en défense au final, enfin, c'était n'importe quoi. Ah mais
1: enfin, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas compris son statique, une bouille, en
0: fait. une tactique. Une bouillie tactique au moins en, en première période et même en deuxième période, bon, ça s'est débloqué, mais c'était pas exceptionnel. Donc j'ai l'impression que les joueurs s'en foutent complètement du championnat et c'est logique puisque as 15 points d'avance, mais euh, tu es obligé de jouer ces matchs à fond. Pour être prêt pour contre l'Ajax, ouais, malgré tout. Alors, heureusement, il y a le Milan, tu vois. Milan, c'est un rival important et ce sera samedi, donc ça va peut-être forcer à se bouger les joueurs un peu. Mais je me dis que si on continue de prendre vraiment à la légère ce match de championnat, euh, on va peut-être payer la différence d'intensité qu'il y aura contre l'Ajax.
1: Ouais, c'est tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Et puis, bah, pour revenir au match contre l'Ampoli, euh, je me demandais au début du match, mais c'est quoi en fait C'est quoi le projet C'est quoi cette compo Comment on peut. Comment on peut arriver à quelque chose si on sort euh, ça de, du chapeau en fait, de, d'Alegri en fait on Même, même euh, les, je voyais le de Sky, il me dit, mais en fait il comprenait pas trop. Il dirait, ah, c'est peut-être un 3-4-3 avec Chan, un 4-4-2, on sait pas trop ce qui va se passer. C'était un peu brouillon, c'était un peu brouillon quand même.
0: Ah, parce qu'on se retrouve avec quatre milieux axio en fait c'est Bentancourt, Pianic, Mathieu si dit... et Emre Chan en fait donc tu dis c'est pas possible que que Bentancourt joue sur l'aile en fait tu t'aperçois que Bentancourt il passe son temps sur le côté mais euh, c'est ce qui avait été soumis dans une note de la presse d'ailleurs j'étais assez d'accord en fait je crois que Bentancourt n'a pas trop compris ce qu'on lui demandait de faire sur ce match là et pareil Emery Chan, il est revenu un peu en défense en seconde période, mais en première période, il avait l'air un peu perdu sur le terrain aussi et ça fait que Khempolit a même dominé sur la première période alors que bon euh, même en jouant à 50 tu doit au moins faire jeu égal et c'est vrai que c'est
1: Mais oui, bien sûr. Mais même, euh... même, quand tu, même quand tu joues avec 4 milieux de terrain de ce niveau, tu peux pas te permettre de perdre la bataille du milieu quoi. Enfin, c'est pour ça que je vois que les joueurs en fait, ils pas je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec un milieu à 4 comme ça à l'entraînement, et qui' s'était un peu perdu, en fait, bien encore, je le voyais, mais il était complètement perdu, c'était... Même Mathieu, même tu vois, d'habitude, il sait ce qu'il fait, il se projette bien, là, on... je le voyais, il regarde, enfin, il de trouver des solutions, pareil, Pjanic, on le voyait avec le ballon, et personne, personne avec lui, on le voyait avec Alegris, on, on le voyait parler avec Allegri à un moment, Pjanic, il était en train d'un peu gueuler, quoi, parce qu'il savait pas quoi faire, et... Et derrière, Allegri, en la mi-temps, il a bien expliqué les choses, et derrière, on a commencé à mettre la pied sur le ballon, provoqué du jeu et derrière on a pu se mettre ce petit but
0: bon un petit point sur les blessures là parce que il euh, a eu des, des, des grosses infos qui sont tombées euh, ronaldo est toujours espéré pour l'ajax euh, même si euh, Allegri laisse les s'entendre que c'est difficile je me demande s'il y a pas un petit peu de bluff de la uv tu vois de dire euh, cristiano ronaldo il sera peut-être pas là tu vois jusqu'au bout alors que ça trouve il sera prêt à, à jouer contre ajax je sais pas si tu es du même avis
1: mais après c'est pas tellement enfin euh, c'est pas tellement le à la UV, on ne communique pas tellement sur ça en fait. Je vois mal la UV y aller au bluff pour déstabiliser un adversaire en fait. Je ne vois mal de faire ça en fait. C'est pour ça que on, je ne remerdais pas trop la UV de faire ça.
0: Ouais, mais pour l'Ajax, ton plan de match, euh, il est complètement différent si à si Ronaldo ou c'est si t'as pas Ronaldo. Hein.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on... bah, c'est comme si là, tu joues contre le meilleur du monde, tu t'apprends qu'il est pas là, tu te dis, bah, ok, on va manger contre lui. En fin de compte, ah, bah, il n'est pas là, ah, bah, on sait pas. Ah bah peut-être qu'il sera là, on va peut-être jouer contre Dybala. Du coup c'est pas la même chose, c'est pas le même, c'est pas le même gabarit, c'est pas le même plan de jeu. C'est, c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai que je jouer... enfin, c'est vrai qu'en y réfléchissant sur 28, un peu, c'est un peu la surprise pour la Jacques. C'est peut-être que le... leur leur comment dire leur manque d'expérience ces dernières années sur le plan vraiment sur le plan Ligue des Champions très très enfin à partir de la quarte de finale. Peut-être que ça va payer, bon, on verra
0: parce qu'en plus euh, c'est un petit peu la différence de, de, de discours entre Ronaldo et entre Allegri qui m'a donné la puce à l'oreille alors après Ronaldo est toujours très confiant est toujours assez sûr de son corps et là il a dit euh, non non mais c'est pas grave je vais tout de suite revenir et après on a vu Allegri direct en conférence de presse qui a dit attention faut voir euh, c'est pas sûr calma, calma, donc, calma. Euh, donc je me dis peut-être que ils vont essayer de jouer un peu le bluff jusqu'au bout pour euh, pour tromper pour tromper l'Ajax. bon sinon il euh, y, a, y a Perrine qui s'est fait mal on sait pas trop comment euh, mais j'ai pas compris. sera c'est... prêt pour l'Ajax malgré il, tout. Il,
1: il a roulé sur une bouteille, non, c'est ça Enfin, euh... alors je
0: sais pas si c'est toujours la même blessure là. Oui, effectivement, il a marché sur une bouteille en national et il s'est fait mal, mais euh, je sais pas si c'est encore ça ou On ou les c'est, enchaîne c'est, ouais, ben, c'est vraiment Non, c'est
1: Nempêche, ouais. <rire> <rire> on, on les enchaîne hein, c'est Ronaldo qui se blesse sur national, enfin en, en section et là derrière périne hop tiens, je marche sur une bouteille. Super.
0: Et beaucoup plus inquiétant par contre c'est euh, l'absence de Spinazzola qui a été annoncé un coup au genou, alors c'est pas le genou qui a été opéré euh, l'été dernier heureusement mais du coup euh, problème au genou et euh, 15 jours minimum à Allegri. ça veut dire qu'on va voir Alexandro euh, pendant pratiquement tout le mois d'avril euh, Alexandro sur lequel on émettait des doutes euh, lors de notre dernière émission euh, forcément là on est un petit peu embarrassé quand même de voir euh, Spinazzola sur la touche
1: ah bah, J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud parce que Là, euh, comme on dit, Sandro, pas, comme on dit, Sandro, il, il joue pas bien. Hein, et là, on va attaquer vraiment le la période où on doit bien jouer. En fait, là, c'est vraiment on, on entame la dernière partie de saison. Il faut bien jouer. Il faut montrer qu'on, qu'on en veut, que qu'on vaut, qu'on vaut, euh, qu'on justifie notre, qu'on qu'on justifie notre, qu'on, qu'on justifie notre euh, comment dire, qu'on justifie. Euh, ah, je trouve pas le mot. Qu'on justifie
0: notre euh, statut de favori euh... voilà
1: statut de favori que que sans, que, que Sandro j'y pourquoi il est là qui doit montrer qu'il que c'est comme, comme j'avais déjà comme j'avais déjà dit qu'il doit, il doit montrer qu'il est là pour, pour gagner qu'il en veut si il a plus loin de la bah il se montre et puis, il fait monter sa valeur marchande pour ensuite se faire vendre dans un gros club. Il y a le PSG qui, qui, qui langue dessus depuis pas mal de temps. Mais il a qu'à bouger son cul et puis il monte ce qu'il vaut, quoi. Le PSG a besoin de franchir un capri des champions. T'as un, t'as un Alexandre qui en veut, qui en demande. Bah le PSG va foncer dessus et de, de l'autre côté, ça nous arrange parce que Spinosaurus, alors, à champ libre. Et derrière, on a un, on aura plus un joueur qui, qui, traîne des pieds à chaque fois qu'il, qui rentre sur un terrain, quoi. Qui... J'espère que ça va le motiver Et qu'il va se bouger un peu Sandro Parce que c'est chiant
0: quoi. Bah, J'espère que ça va le booster Mais en tout cas c'est vrai que ce qu'on avait vu de Spinazzola Alors dans un rôle très offensif Parce qu'il n'a pas été beaucoup inquiété d'un point de vue défensif Mais ce qu'on avait vu de Spinazzola contre l'Atletico, Ça donnait vraiment envie Et euh, bah, deux semaines peut-être qu'il sera de retour Pour le match, pour le match retour je, je l'espère en tout cas euh, Ou alors j'espère que Alexandro je fera chaque... le taf hein.
1: Je pense que chaque Juventino euh, L'espère aussi
0: et puis au rayon des bonnes nouvelles, quand même, il y a Douglas Costa et Sami Kedira qui devraient être ok pour, pour l'Ajax. Je pense qu'Alegri là, il doit être ravi de retrouver son, son Sami Kedira. On savait qu'il voulait lui donner un rôle important contre l'Atlético Madrid. Moi, je sens qu'il va le balancer direct contre l'Ajax. Ah
1: oh, oui, ça, 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 ça c'est sûr. Il va dire, ah oh, oh, Sami, t'es prêt T'es prêt Ah oh, bah c'est, hop. Hop, c'est bon, t'as pas un match, mais c'est pas grave, je te mets quand même parce que t'es un, t'es un leader. Pourquoi pas après euh, moi je suis pas un très grand fan de c'est j'ai jamais caché mais euh, si c'est vraiment un leader des vestiaires si c'est vraiment un leader sur le terrain si tous les tous les calls passent par lui euh, bah ça je comprendrais à l'aigri pourquoi il le met après c'est tout ce que c'est tout ce que qu'elle il c'est un pp il a mal aux jambes mais bon euh...
0: Ah, moi j'ai senti monter en puissance hein, avant son problème cardiaque. Euh, ça, ça, il avait marqué deux fois je crois. Il avait contre Sassuolo et Parme si je ne dis pas de bêtises. Et ouais on le sentait un petit peu monter en puissance. Euh, on sentait qu'il il serait important dans le système d'Allegri contre l'Atlético. Et le fait qu'il soit blessé vraiment 24 heures avant le match comme ça, euh, presque à l'improviste, ça a un peu bousculé tout le monde. Donc euh, je ne sais pas du coup si c'est de la blessure, là. Enfin, c'est, cette pause forcée, ça a coupé son élan. Euh, ou si au final il va rester dans, dans cette même configuration euh, en tout cas c'est sûr que euh, allégri devrait être sûr parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre Kedira contre l'Ajax si au final euh, il n'est pas à 100% physiquement ah. et il commence à se faire marcher dessus euh, surtout qu'il y a, du, y a du beau monde au milieu de l'Ajax, il hein, y a des joueurs qui vont vite euh...
1: Ah oui, la, 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 l'Ajax ça va, ça va vite, très, on me tient, ça va très vite hein. après euh, mon... pour venir à l'autre euh, à l'autre, euh, l'autre élément qui est aussi Lucas Costa. Je suis un peu débutatif aussi. Douglas Costa, il revient, il revient pas, on ne sait pas. J'ai peur que depuis l'acte du crachat, euh, Douglas Costa, c'est un peu fini avec la UV. Mais j'ai pas envie de penser ça parce que Dulas Costa, c'est un joueur énorme qui peut apporter euh, incroyable, qui peut apporter beaucoup, beaucoup offensivement. Après, on sait que défensivement, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que le cycle de Douglas Costa est déjà fini à UV. Quoi, ça, c'est un peu triste.
0: Bah, si on lit la presse, surtout, on a l'impression oui, effectivement que l'histoire à la Juve est déjà terminée, qu'il est en vente et que, et que même lui serait peut-être pas par presse. Bon, c'est par ce que On sait que la presse aime en parler, surtout pendant la trêve internationale. mais euh, Douglas Costa, après, euh, il n'a jamais été euh, brillant, on va dire, titulaire contre les gros, en tout cas. Il a été brillant des fois contre le Kivu des équipes comme ça. Mais par contre, quand il entre en jeu, ses caractéristiques font que c'est, euh, c'est quand même un joueur très dangereux et je me dis... Bon, euh, si c'était sur un 1 partout contre l'Ajax ou un 0-0 dans un match un peu crispé, euh, pourquoi pas euh, le faire rentrer Peut-être qu'il peut faire des différences à ce moment-là.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Des euh, plans de jeu un peu serrés, euh, on fait rentrer Costa. Il... Un deux coups de rein, il peut déposer un joueur d'ailleurs trouver un bon centre. Ça, peut... ça, ça se joue à rien. Un match, ça se joue à rien. Euh, on... Un exploit exprès... individuel euh, qui se transforme en réussite collective, euh, ouais. Oui, ça peut se faire. faire.
0: Après, Costa, c'est un peu la même chose qu'Alexandro. Au final, qu'il reste ou qu'il parte, il a eu une saison compliquée, il a beaucoup de choses à prouver. Donc, il avait bien fini la saison l'année dernière avec la Juve. Peut-être que là, s'il revient à 100% de ses capacités physiques, il aura aussi une une motivation bien autre que ce qu'on a vu jusque-là qui va le le, le pousser vraiment à à tout donner sur le terrain. Je suis d'accord. Euh, le programme de la semaine, donc, il euh, y a ce match contre Cagliari mardi, et puis samedi, euh, le match contre Milan à 18h, c'est à l'Alliance Stadium. Et ce sera donc, du coup, une, une bonne mise en jambe avant euh, l'Ajax. Et l'Ajax, on en parlera évidemment dans le.
1: Et j'espère qu'il y aura plus, de... plus d'ambiance que contre Empoli.
0: Oui, alors ça, euh, malheureusement, il euh, y a ces problèmes de grève, des tifosi mais j'ai l'impression que même le reste du stade maintenant est. Peut-être s'ennuie aussi. Hein. Je crois que vraiment euh, cette saison, on le voit un peu sur les réseaux J'avais... sociaux. Il euh, y a un manque d'intérêt quand même un peu dans le championnat, et les gens euh, pensent vraiment qu'à cette ligue des champions, et, et je pense que ça contamine même le stade.
1: J'avais jamais entendu Chesney euh, gueuler autant en fait. J'avais jamais ouais. autant entendu resserrer ses ça,
0: trompes, on... euh... C'est vrai qu'on a entendu hurler Chesney, mais on en entendait même les, les chants des, des, des tifosies d'Empoli et ça c'est humiliant quand même. es à l'Allianz Stadium et t'entends euh, la centaine de gars d'Empoli qui est venu chanter, c'est. Ça, c'était ouais, vraiment gênant comme, comme, comme son.
1: Bah, j'espère, que ça, j'espère que ça bouge à contre le Milan. Ça devrait aller mieux quand même. C'est quand même un grand, un grand choc en Italie. Donc, euh, j'espère qu'il y aura plus d'ambiance. Enfin, voilà. J'espère qu'ils vont se bouger un peu et que la Curva arrêtera de, 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 de plomber l'ambiance du stade.
0: Bon, côté euh, Serie a, justement, le Milan qui a perdu contre la, la Sampdoria, hein, 0 euh, petit coup de mou, là, on c'était déjà pas bon dans le jeu, et après ça s'est confirmé avec le derby et du coup ce, ce match contre la Sampdoria. Donc attention au Milan qui est en train de freiner, euh, la Roma s'est fait atomiser par le Napoli, on sait pas comment la Roma J'ai va fait... faire pour, euh, pour finir cette ça, saison.
1: Quoi, comme quoi, avec Di Francesco, c'était pas bien, mais ça commence mal avec, avec euh, Ranieri aussi. On, sent, enfin,
0: on sentait que c'était pas une bonne idée de virer Di Francesco, enfin euh, que ça allait pas résoudre grand-chose, et le fait d'être de, de cette portée sur Ranieri en plus qui avait été viré de Fulham euh, bon ça dès le départ ça sentait pas bon cette histoire et malheureusement euh, c'est en train de se confirmer là euh, cette défaite 4-1 contre contre la Roma contre le Napoli pardon euh, ouais elle va laisser des traces encore et, on, et vraiment je je sais pas comment la Roma va finir la saison parce que ils étaient encore assez miraculés jusque là ils étaient pas trop loin des qu- des 4 places mais là ils se retrouvent 7 et euh, et attention, ils sont en de l'europe hein, ouais, ouais, euh, non je crois qu'ils sont à la dernière place qualificative mais mais derrière non, il y a Corino il y a la Sandoria qui, qui sont pas loin et qui qui vont mieux je pense ces deux équipes que la Roma donc euh, ouais ils peuvent ils peuvent finir très bas euh, c'est et vraiment une semble, saison décevante ouais.
1: il me semble que 1 2 3 4 c'est la LDC et 5 6 c'est l'Europa 7e ils sont pas en Europa pour l'instant
0: je crois que ça c'est peut-être une place euh, selon si les clubs de copa ah oui, sont déjà qualifiés en fait en, en finale de copa italia et et après, c'est vrai qu'il y a la Talenta et, et la Fiorentina qui s'affrontent, donc à euh, voir si ces deux équipes finiront en Europe. Euh, mais en tout cas, ouais, ça fait peur euh, la Roma et puis euh, l'Inter qui a perdu. Ouais, le, sketch, et... euh,
1: le sketch Icardi continue avec euh, Spalletti, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le feu ouais, de Netflix. C'est, quoi, c'est, c'est c'est ça incroyable. dont je
0: voulais parler, euh, c'est euh, l'Inter essaye de, avec la, la sagesse de Marotta, ils essayent de devancer toutes les conférences de presse de Spalletti avec des, des conférences de presse, des communiqués de presse sur Icardi justement pour euh, pour qu'il ait pas à répondre aux questions et là euh, il s'est retrouvé seul devant les journalistes de Sky hier et euh, et il en a rajouté une couche, il est parti encore en en roue libre à dire que de toute façon Icardi était au club depuis des saisons et ça ne voulait pas dire que que l'Inter allait en Ligue des Champions que c'était non d'avoir négocié avec avec un joueur pour qu'il réintègre le groupe... Que, que de toute façon des matchs il en a perdu avec Icardi cette saison enfin ça a été il l'a désingué je crois qu'Icardi il a pas volé d'une certaine façon mais euh, cette histoire c'est vraiment en train de, de tourner en, en eau de vinaigre et, euh, et apparemment Icardi devrait revenir cette semaine sur le terrain mais on, on se demande comment il peut finir la saison euh, avec tout ce qui s'est passé là avec toute cette tension euh, C'est, 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 et c'est puis, et puis,
1: j'ai ah, pas c'est... l'impression qu'Icardi est soutenu par son club, en fait. Il n'y a pas de soutien euh, quelconque, en fait. Même, j'ai pas l'impression. Enfin, après, je ne suis, suis pas tellement les, les tifosi de l'Inter, mais j'ai pas l'impression que non plus, du côté des, des supporters, il y ait grand soutien pour leur euh, ancien capitaine. Je ne sais pas, c'est, c'est bizarre comme situation.
0: Bah, euh, il a trahi le club, donc euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Mais euh, en fait, l'Inter, je crois que Marota essaye aujourd'hui de préserver un, un patrimoine, il essaye de préserver la valeur d'Icardi, mais je pense que là, il s'est quand même grillé. Euh près d'une grande partie de l'Europe euh, pour D'accord. le marché quand, des transferts quand,
1: quand, quand l'Inter vont vendre Ricardo 5 millions d'euros à à Bournemouth hein.
0: Ouais non mais ça, c'est 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 ça sera peut-être je pense je pense pas mais euh, mais je, oui il sera sera difficile de s'en séparer et puis euh, voilà ils ils peuvent pas faire euh, euh, soutenir euh, Icardi euh, si tout le vestiaire est contre lui après tu une tu belle vestiaire à dos donc euh, c'est vraiment la, la la pomme pourrie ouais de, de la fin de saison de l'Inter. et, euh, et ça va peut-être les, les les ronger en fait jusqu'à jusqu'à la fin de la saison et ça va être compliqué dans, dans le sprint à la quatrième place.
1: Ouais. Bon après est-ce que ça nous embête non non nous on s'en réjouit
0: de ces histoires là, on s'ennuie un petit peu en championnat justement avec nos 15 points d'avance là donc quand on voit les autres s'entretuer comme ça on est content.
1: <rire> bah non mais c'est des trous d'intérieur de en plus, c'est pas, euh, c'est pas s'entretuer quoi, c'est. Bon, hein, bref. C'est un bon non mais c'est
0: cette, euh, cette hystérie euh, inhérente à l'Inter, ouais, l'Inter c'est un club, c'est aussi pour ça que certains gens l'aiment, justement c'est un club qui, qui vit tout avec passion, qui vit tout euh, euh, décuplé à, à chaque fois et, et avec ses bons et ses mauvais côtés, et là c'est vrai que ça fait quelques saisons qu'on voit quand même des situations. Si en plus tu rajoutes quelqu'un de, de spécial comme Spalletti dans, dans, dans l'équation, bah, ça devient tout de suite explosif. Ouais.
1: Oh bah, c'est sûr qu'en plus, derrière, euh, s'il y a des rumeurs qui, qui refont revenir Mourinho, euh, Mourinho c'est Spaghetti x4, donc. Euh, enfin bref, ne nous, nous, nous éternons pas sur ce sujet. Si UV, bah possible.
0: Mourinho ou Conte aussi qui est évoqué, donc dans tous les cas, euh, c'est, c'est des mecs sanguins, hein, donc euh, ça va peut-être pas arranger la situation, je sais pas.
1: Ouais, je pense pas non plus. Mais bon. de toute façon, quoi, quoi qu'il arrive, les, les minutes sont. Enfin, les, bah, ouais, les jours sont comptés pour Icardi à, à l'Inter, quoi.
0: Ouais. Ouais, on, on suivra ça euh, à la fin de la saison. Rafa, je te souhaite un bon match euh, contre Cagliari.
1: C'est ça. Et je voulais juste remercier euh, les gens sur Twitter pour leurs, euh, 5 000, euh, les 5000 followers, c'est plaisir. Merci.
0: Merci à tous de nous suivre. Et puis euh, on vous donne rendez-vous du coup euh, lundi prochain pour euh, mardi prochain plutôt pour la preview du match aller contre l'Ajax, le match qu'on attend tous le quart de finale de Ligue des Champions. Bonne semaine à tous. Ciao.
1: Ciao. Ciao. ciao.